0: eu venho aqui e atualizo a vinheta muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior Carol Cocumai, Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira Felipe Salles, Gustavo Ribeiro Lucas Tavares, Mariana de Oliveira Matheus Márvila, Natália Marques e Rodrigo Varandas
1: Mastro possível, diante mão condenados a sempre marchar. Vida que não anda fácil, acho que nunca andou pelo furo do sapato tento respirar. Andamos todos armados de blusa e vinagre, mesmo que estrangulados sabemos gritar. Monstro invisível covarde bota a cara para nós. Quero dormir mais tranquilo em limpos lençóis. O bonde está carregado de jovens e velhos Preto, carfuso, branquelo, índio, alemão Tomamos todo o asfalto, o fogo rompeu multidão Última gota brindando a revolução Última gota brindando a revolução Última gota brindando a revolução
0: Oi, Lávio.
2: Oi, Daco. Que sério. <risos>
0: muito sério. Muito sério, porque eu tá não aguento mais. <risos> eu não aguento mais. É terrível, porque eu quero desabafar e eu não posso desabafar antes de ligar o microfone, porque eu penso. Esse é um desabafo que eu faria só pro, pro live de particular. Uhum. Mas eu quero que os ouvintes escutem também. Porque eu não aguento mais a quarentena. Eu não aguento mais. Socorro. <risos> ah, meu Deus. Bateu, né? Finalmente Eu vou bateu matar alguém. <risos> Sim. Sim. <risos> Eu vou sair correndo perrado na rua, eu não sei, eu não aguento mais. <risos> é terrível. Ah. <risos> Até uns dois meses atrás, eu saía é, pra fazer compra, pra fazer as coisas. Eu e o Cristiano, a gente ficava alternando, né? Então, às vezes era eu, às vezes era ele. Só que aí, eu comecei a ficar comedido de uma ansiedade terrível toda vez que eu voltava pra casa. Porque uhum. tem que desinfetar isso, tem que desinfetar aquilo, tem que passar algo naquilo. Não sei o que, tomar banho, aí não pode entrar com sapato de casa. E é. <risos> isso começou a me atacar, uma ansiedade tão terrível na hora de sair, que eu comecei a meio que não conseguir sair. Eu falei, Cris, você consegue assumir sozinho? Que ele sofre menos, né? Ainda só. Sofre, é difícil para todo mundo, mas sofre menos. E... e aí ele tá tomando conta por um tempo, e isso já faz tipo dois meses <risos> e aí o que eu achei que talvez eu fosse descansar um pouco e conseguir sair de novo, e o que aconteceu é que agora eu não quero sair de casa, em hipótese alguma nesse momento de quarentena, mas ao mesmo tempo eu quero sair de casa, mas no momento que eu não saio de quarentena no momento que eu posso, sei lá, andar, passear não sei, qualquer coisa <risos> e tá sendo especialmente é, eu... pior porque tá fazendo um inverno muito rigoroso aqui
3: <risos>
0: uhum. tipo, é pior do que o inverno que a gente passou no ano passado, porque a gente já veio morar um lugar que é um pouco mais frio E esse ano está especialmente frio por aqui Então a gente está tendo noites que variam Entre 1 e 4 graus, e é isso Todos os dias são assim e vão ser assim Até o final de agosto, sei lá é... e Eu, eu falei sei com você Que do
2: meu, do meu ponto de vista Me parece assim Quando você me contou, né eu acho assim Nossa, que delícia, do meu ponto de vista privilegiado Aqui do nosso inverno de 40 graus Eu, uhum. eu falei assim, ah, que delícia, tudo que eu queria agora É estar numa noitezinha na Argentina, de 4 graus, entendeu? Mas aí, obviamente, é, eu estaria só de passagem, né? Não seria como você que tem assim, a perspectiva de ter que encarar isso pra sempre. Não, né? e
0: eu posso te contar algumas <risos> outras coisas também. A gente tá numa casa, que é uma casa alugada, é, onde estamos presos porque estamos na quarentena, né? Não, não rola. A quarentena aqui, inclusive, ficou mais rígida desde o começo de julho. É, desde o dia 1 de julho, as regras continuam as mesmas, mas o policiamento tá cada vez mais pesado. E agora, até antes, até o dia 1 de julho, a gente conseguia ir pro outro uh, pro centro... Pra cidade próxima Pra cidade vizinha Que é a maior cidade aqui perto né? Tem algumas coisas Eu tô numa cidade realmente pequena Então tem algumas coisas aqui Que meio que não dá pra achar Mas tem uma cidade colada aqui Que você consegue de trem Sei lá, 10 minutos E lá tem de tudo, né? É... Então, antes dava pra ir sem problema nenhum. Agora, até pra ir na cidade ao lado, a gente vai precisar de, de, de permisso, né? A gente precisa imprimir um documento, que também tem um aplicativo, onde a gente explica: olha, Caralho. estamos indo para longe de casa, por quê? Porque vamos fazer tal coisa. O Cristiano perdeu o óculos dele faz dois dias <risos> e a gente está montando um plano de ação pra conseguir resolver esse problema. <risos> a última vez que Sim ele foi mesmo? na rua, ele perdeu o óculos, então a gente vai ter que tirar um permisso para poder ele, quando estiver saindo da cidade, mesmo se for de Uber, ele vai precisar de qualquer blitz que tiver, que tá tendo várias, ele tem que apresentar que ele tem a permissão para ir, na permissão vai dizer, eu estou indo para uma consulta e esse permisso dura apenas 24 horas desde que você emite ele. Então, se, se nas próximas 24 horas você não for por qualquer motivo, você vai ter que pedir outro. E o problema é, o site onde você pede o permisso, é, a permissão, né, tô chamando pelo nome deles, é, ele cai do ar, sai do ar o tempo todo a última vez que eu tentei usar, ele tava com um aviso tipo, estamos trabalhando para que você possa sair de casa, sei lá. <risos> é. Sim. Então, eu sei lá, o que que a gente é... vai fazer? Mas eu não aguento mais, eu não aguento mais.
2: É... tipo assim. E aí eu, a casa? Quando você a, começou? Eu nem nem a minha, minha uh...
0: história, mas vai. Uhum. vai lá, uhum. eu me distraí, não. mas terminei
2: não, é, é, eu só ia falar que quando você começou a falar sobre o estresse de ter que sair de casa, porque saber que vai ter que desinfetar tudo e tal, e isso acaba virando um estresse tão grande que você não sai pra nada, é, eu tava me identificando até aí. Porque realmente é, eu passo pelo mesmo problema. Cada vez que eu sei que eu tenho que sair pra alguma coisa, pra um banco para pro um supermercado, eu fico muito tenso, assim, muito tenso. Eu quero muito sair, mas eu não quero sair de forma alguma. E aí... Só que aí... A sua situação aí tá muito pior, né? Vocês estão de, realmente no estado de sítio. Aqui não, aqui Sim. eu posso. Aqui a galera <risos> tá lotando o bar, entendeu? Inclusive... Esse é o problema, né? Nossa,
0: é, sim, é. sim. O, o banco onde eu recebo o meu salário não tem aqui, só uhum. tem nessa tal cidade. Então também ah. pra sacar dinheiro a gente vai precisar pedir essa permissão e tal, tá, não sei o quê. Que ótimo. <risos> pois é, pois é, não, não tá sendo fácil não. É, e pra piorar, a casa ela é de piso frio, então ela está especialmente gelada. Ela tem dois aquecedores, um no quarto e um na sala. O do quarto ele aquece bem. Mas o da sala não, não dá conta. <risos> Às vezes eu ligo o, o, o fogão, o forno, pra dar uma aquecida hum. na casa, porque só o aquecedor da, da, da sala não tá dando conta. É, e eu, aqui tem um quintal grande, né? E eu gosto bastante de ficar lá fora. Não dá pra, pra sair, dá pra você fazer pequenas visitas Tipo, você ah, sai super agasalhado Fica 10, 15 minutos e volta Porque teu nariz vai estar tá congelando Se tiver sem luva, os dedos começam a ficar duros E doídos E não funcionam mais corretamente é, Enfim, horrível Inverno, horrível quarentena Enquanto ainda tinha sol Enquanto ainda estávamos no outono Ainda tinha felicidade no mundo Eu tava bem, mas agora é esse frio E, e essa prisão E era isso que eu precisava é. falar
2: eu aqui, aqui tá aqui assim, né? É, antes fosse assim, né, o problema, tipo, ah, não. Dá acabou o coronavírus, né? Acabou o coronavírus já. Aqui, aqui acabou, <risos>
0: tipo assim, acho as pessoas... que. É especialmente louco ver como que aqui a gente tá cada dia mais preso e o resto do mundo tá cada dia mais aberto, né? Seja porque uhum. falou foda-se, ou seja porque meio que conseguiu dar uma controlada, mas agora vai voltar, né? Porque tá aberto de novo.
2: Eu acho que é, no começo, né, da, da quarentena, as pessoas estavam é, assim. Todo mundo tava assim, era legal quarentena, a quarentena, vamos ficar na quarentena, ó que maneiro, a quarentena. Uhum. Aí, quando você saía da quarentena, todo mundo te julgava, né? Aí apontava o dedo, ah, Fulaninha foi vista na festa, que absurdo. Aí, aí o trend foi esse, né? Só que aí agora, todo mundo, assim, silenciosamente concordou. Que já deu, né, gente? Não tem. Eu acho que, que não agora. Tem como. É, tipo assim, eu acho que é isso, né, ninguém, vamos combinar assim, vamos só sair mesmo, é, quem for fotografado, tudo bem, ninguém vai fazer expose no Twitter, porque não, não vai ser grande coisa, é assim mesmo, vamos só começar a voltar e como se vai estivesse acontecendo, entendeu? E não vamos falar sobre isso, entendeu? Pois é, pois é, a, aí eu volto e, na minha crítica e a que a eu fiz lá no começo, e, né? E, e, aí, é. e aí Eu fico zoando com meu irmão isso aqui, né Porque é, aqui em casa o povo Assiste muito Globo News, né Então, aí, antiga, aí Até um pouco tempo atrás, a programação da Globo News Você passava pela sala, assim, coronavírus, coronavírus Coronavírus, coronavírus, o novo Coronavírus, covid-19 Coronavírus, mortes O número de mortos, coronavírus Aí agora quando você passa, você só ouve Assim, Bolsonaro, Bolsonaro Bolsonaro, <risos> Bolsonaro, Bolsonaro Flávio, <risos> Bolsonaro, Rachadinhas, Queiroz Queiroz, 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 Bolsonaro então eles já cansaram <risos> de falar de coronavírus também, a mídia vai parar de cobrir porque não... Já deu, me interessa. E aí.
0: Deixa morrer, né? Foda-se, já virou é, isso. Já foi a decisão tomada no Brasil. É, e Deixa morrer, tá tem sequela pra sempre, né?
2: Hum, isso também. Tá Hoje causando. fiquei sabendo
0: de um caso de uma pessoa que teve Covid, teve taquicardia durante o Covid. Uh -huh. O Covid passou
2: e a taquicardia não. Nossa.
0: E aí agora, até quando? Vai ser pra sempre? Que vai ficar com taquicardia?
2: Que bizarro. E aí assim, pois é assim. Aí, é, aí, tem aí, sequelas,
0: né? Tem várias sequelas.
2: Aí, aí o problema tá virando esse. O problema aqui, pra mim, pessoal, agora, minha ansiedade pessoal é o seguinte. É, eu não. É, que horas, assim, que a vida então vai voltar? Que, entendeu? Tipo, se eu tô meio perdido, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Porque a impressão que dá é que a vida tá voltando já pras pessoas, só que ela não pode voltar pra mim agora. Ou pode, entendeu? Eu vou te dizer,
0: eu vou Sabe? te dizer o que, que tá acontecendo. isso tá me
2: causando uma certa. Uhum.
0: Eu vou te explicar. E aí você vai tomar sua decisão baseada nesse cenário. É o seguinte, basicamente que chegaram a decisão, a conclusão que chegaram no Brasil, o governo chegou no Brasil, é que é pra deixar morrer. O Brasil vai chegar na chamada imunidade de rebanho, você conhece o conceito?
2: Sim, eu ouvi falar. Quando o Bolsonaro Vou... começou a falar sobre isso, a galera tava comentando.
0: Vou comentar também para os ouvintes, né? Imunidade de rebanho é uma porcentagem de quando uma porcentagem da população já pegou o vírus, tem, já, tá todo mundo meio que protegido o suficiente que o vírus começa a ter dificuldade de se propagar, né? E ele vai é, diminuindo, diminuindo, diminuindo o número de casos até não ter então não é que todo mundo vai pegar, vai chegar no 100%. Não. Quando chegar ali, pelo, alguns dizem que nos 60, 70, alguns 80, tem vários estudos que, que não concordam exatamente quando chega a imunidade de rebanho, mas quando chega numa certa porcentagem, é, para. E, e, e não tem mais é, tantos casos até não ter mais casos zero, né? É, e qual é a questão? O, a última, o último levantamento dado, e esses dados estão vindo do podcast Luz no Fim da Quarentena, que é o um podcast da revista Piauí, é, que eu tô ouvindo que eles comentam vários... É um cientista da USP, né? Um, um biocientista uhum. da, da USP que comenta diversos, diversas novidades, né? diversos uh, uh, estudos que estão saindo, porque como está uh, uh, acontecendo agora e tem que resolver agora, os estudos não estão passando pelo processo de aprovação normal que eles passam. O que tem basicamente é um, um, um depósito lá onde vai, vai saindo vários papers, né? vários estudos, e dentro desses papers uhum. você vai escolhendo o que, que é relevante e o que, que não é meio que a seu próprio critério, por isso que tem tantos uhum. estudos que falam, sei lá, cloroquina pô, tem estudos que compor, com, tem, tem estudos, mas esses estudos eles não têm credibilidade porque eles não foram avaliados ainda e quando forem vão ser mais mal avaliados, porque são estudos feitos com, que falham no método científico, né é, mas enfim, ele fica comentando diversas coisas uh, e a última coisa que ele comentou uh, é que foi feito uma uma Uh, uma testagem por conta própria de um instituto, acho, algo assim que ele faz parte, é, que chegou à seguinte conclusão. A gente tem uma quantidade, meio que é meio que o dobro dos casos em São Paulo, estão na periferia. Enquanto os ricos e o pessoal que está conseguindo ficar em casa é, é uma porcentagem menor que já pegou o vírus. Uhum. Então, o que está caminhando para acontecer? Os pobres vão pegar em massa, vão morrer, vão se curar, vão ficar com sequela, vão fazer o que tiver que acontecer, vai sobrecarregar a SUS, vai ser um inferno. É, mas, eventualmente, vai ter morrido tanto pobre, vai ter pegado tanto pobre, que vai tanto pobre já vai ter pegado, que já vai ter chegado na imunidade de e aí quem tem grana suficiente pra poder ficar em casa para poder sair, uhum. e aí é isso que você tem que avaliar você é alguém que precisa sair ou você é alguém que está, está do lado do privilégio e pode ficar em casa
2: é né, eu sou, eu sou, no meu caso eu sou um meio termo, né, eu tenho uma, eu tenho uma rede de segurança, mas ela é limitada e aí uhum. eventualmente eu vou ter que voltar a eu já tava nesse processo, né, eu tava num processo de começar um trabalho novo, que ia ser muito interessante, ia ser um rumo um pouco diferente pra minha vida, né, e aí e há dias de começar né, é, foi cancelado por causa da, da pandemia e aí eu não sei nem se vai, isso vai voltar a ser uma opção quando afrouxar e aí se voltar, se eu vou poder me dar o luxo de aceitar ou não porque ainda vai estar tá arriscado, então assim a minha dificuldade agora é essa tipo, eu posso ficar em casa o resto do ano, mas vão haver, haverão consequências financeiras é, graves, né uhum. E aí eu sim, me preocupo, sim. assim. Então, assim. É... Pois é,
0: né? E muita gente vai voltar assim. Eu tenho muitos amigos que estão quarentenados e que, tipo, estão, mas quando acabar, eles vão estar tá bem, bem fudidos. Exato.
2: Né? Então, assim, o problema é o seguinte: é, o, o problema é que o que deveria acontecer é que deveria é, continuar. Até o final do ano, né? No sistema de, de, de quarentena, e as pessoas. e alguma coisa ser feita pra apoiar economicamente todo mundo, né? É uma coisa meio. <risos> é uma coisa meio óbvia de falar, eu sou meio idiota, porque não tô nada de economia, né? Mas eu acho que é meio isso, né? Que tinha que acontecer. Tipo assim, a gente Na verdade, pode acontecer casa, algo e assim. E tinha que não morrer de fome, né? Tipo, seria legal se isso fosse uma opção, entendeu?
0: Pode acontecer algo assim, e aí eu digo análise política de segunda ah. mão, né? Porque é uma análise política ah. parlamentar e eu, no geral, não me é. interesso tanto Para fazer minhas próprias análises, né? Então eu acabo é. repetindo outras análises. Eu tô mais interessado em, sei lá, fazer horta com semente crioula, inventar as loucuras, assim, é. de anarquista. É, mas o, o, a, a, o que eu li é que o Bolsonaro tá percebendo com esse esse pagamento, né, que ele que ele fez aí com com, com o auxílio é, que ele deu, que isso aumentou bastante a população a, a popularidade dele, né, e que esse pode ser um caminho para pelo menos adiar um pouquinho um impeachment inevitável ou alguma coisa do tipo, né, então não me surpreenderia que quando chegar saia algo, né, mas ao mesmo tempo estavam
2: falando de diminuir o valor e tal, e normalmente isso não é muito, eles... muito bem,
0: bem, bem visto, né, muito eles... bem visto.
2: É, não, assim, eles, eles tinham, eles, eles na verdade apresentaram um plano de estender esse auxílio por, por três meses, é, com valores decrescentes, né, é, só que o que acontece, pra fazer isso, uh, eu não, eu, é mais ou menos isso, tá? Tipo, pra fazer uhum. isso, a proposta tinha que voltar pra aprovação no Congresso de novo, ou algo assim, entendeu? Tinha que voltar do zero. E aí a única forma de prorrogar, sem precisar ter que reaprovar o projeto inteiro, seria... É, é, prolongar com o valor atual mesmo. Então, por causa ali de uma tecnicalidade política, eles vão manter o valor por mais dois meses, por enquanto. Além dos uhum. três inicialmente Entendi. previstos, entendeu? Mas eu acho Entendi. que o ideal seria garantir até dezembro, no mínimo. Eu acho que seria o mínimo é, aceit sim. aceitável, é, entendeu? Sim,
0: sim. Mas estão fingindo que já acabou, né? Estão <risos> fingindo que tá liberado, sei lá, Aí frente.
2: agora, aí agora o presidente, do nada, tá com coronavírus, né? Tá, tô, tá trabalhando, tá aparecendo em live tá super é, vivaz e feliz. Fazendo tomando, propaganda de cloroquina. Tomando cloroquina. <risos> é, tomando comprimido de cloroquina e provando que tá muito bem, quer dizer, pra, pra, enfim, né? Quem sou eu pra dizer que não é de verdade essa, essa doença, né? Aí o povo <risos> é, zoando. Eu já, faz, eu já fiz uma piada semelhante aqui, né? Mas o povo uh -huh. zoando que é ah esses esquerdistas, conspiracionistas, não sei o quê, papai. Tipo assim, vocês acreditam em coisa tão mais ridícula que isso? <risos> essa conspiração é super, é, é super pra Plausível, entendeu? Super possível. Perto do tipo antigo, de coisa que vocês falam. É, tipo, vocês certo acreditam. Perto de falar em coisa que, enfim, né? Foi feito um laboratório da
0: China, não sei lá.
2: É, entendeu? Tipo, porra, vocês acreditam em coisa tão mais fantasiosa, tão mais de Spielberg? Como é que. Isso é de menos, é óbvio que o presidente não tá doente, entendeu? Eu, eu acredito nisso, entendeu?
0: Sim, e aí é terrível, né, esses dois lados, e aí é o que eu volto na minha, na, minha, na minha crítica lá de quando começou a quarentena, né, que no fim das contas o que acontece aqui e o que acontece aí são, são lados de um mesmo problema, né, de uma, mesma, de uma mesma moeda, tipo, a forma de lidar não cabe, não, não dá pra você trancar a uma, uma população de um país inteiro, quatro meses em casa... É, da forma como foi feita aqui né, Uma forma policiada Uma forma que envolve é, Uma série de de, de de pequenas violências né? A gente está completamente cerceado Como você falou, a gente está em estado de sítio uhum. é, e, e, e ao mesmo tempo Por conta do mundo em que vivemos né? Por conta do capitalismo Por conta da forma como ele se estrutura Não há escolha o único jeito que o Estado consegue intervir na, 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 na cultura o suficiente para conseguir fazer com que as pessoas façam o que é melhor e não o que elas querem fazer né? e não a questão da individualidade do, do, do capitalismo e tal ah, a, a, pra, o único jeito é você proibir é você trancar, é você ter, uhum. cercear é você, é você voltar de decretar, porque não há outra forma do Estado conversar com sua população que não seja de uma forma militarista, de uma forma hierárquica ele está acima de nós, não é ele que serve a nós, uhum. é um é né, pra resolver isso, pra ser diferente ah, mas então como seria, Mike? É, não sei, o mundo seria diferente, né a gente, também, a gente pode começar a pensar nisso pra que agora, durante a quarentena e depois da quarentena a gente possa pensar de outra forma e tentar alcançar um outro lugar, né tentar encontrar uma outra uhum. estrutura onde, onde a gente possa viver de uma forma um pouco mais saudável que estrutura é essa? eu não sei, vai ser é uma resposta que você mesmo vai chegar, você vai lá pesquisar vai ver não sei o que, e vai ver se você quer revolução se você quer uhum. <risos> o, ver o esquema aí seu, qual que vai ser é mas o que é certo é que, como já falava muitas vezes também desde o início da, da, da epidemia, né? a pandemia ela expõe. Uh, de uma forma muito clara, muito anedótica como o sistema por inteiro funciona, então a gente vê agora acontecer de uma forma muito clara, muito visível muito berrante, como é o todo o tempo inteiro uhum. uh, e, e, e está bastante claro que está chegando o ponto em que uh, cada vez mais estamos todos nos tornando vidas matáveis né? estamos é. todos nos tornando algo que, 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 que enfim daí, né, vai morra <risos> e yeah. bem, eu falo isso porque eu tenho pessoas da minha família que pegaram covid, eu tenho amigos que pegaram, ou como, uhum. né, no Brasil eu tenho milhões, não sei se você conhece casos, eu conheço vários casos. É... Eu,
2: conhe, eu, eu, eu conheço, eu conheço, na verdade não, na verdade sim, eu, um, eu tenho um amigo que, que pegou, mas ele não está em Campos, mas ele é de Campos, mas ele está uhum. não tá aqui. É, em em Campos é, não chegou a ter tantos tenho... casos ainda, né? É, eu fiquei sabendo de um amigo de um amigo Então assim, eu só conheço casos assim meio de segunda mão Mas em Campos
0: eu acho que não tem tantos casos ainda, né? Ou tem, já teve uma tem questão bastante, boa? Tem bastante, tem bastante. Aqui, aqui, é? tá,
2: aqui, tá, aqui tá foda Caramba <risos> É. é porque
0: todos os casos que eu conheço não são de campos, mesmo a minha família já, já é, é, é um braço da minha família que mora é. na capital, uhum. é, mas sim, todos os casos de Rio de Janeiro e principalmente de São Paulo. né?
2: E aqui rolou, no estado do Rio rolou roubalheira, né? porque o estado do Rio prometeu um hospital de campanha, foram gastos milhões na licitação e não foi entregue, não vai ser. Que lindo. É.
0: Um clássico, né? É. é Greatest isso. Hits. Entendeu? Foi o que eu vi acontecer em Campos aí, desde que eu nasci. Aí,
2: os, aí, os, aí, aquele povo que acusa a gente, entendeu? De ser conspiracionista maluco, é, é, vira e falam o quê? Uma conspiração muito plausível também, que... Você tá aí? Tô, tô aqui. Ah, tá. É, aqui que deu uma caída. é E aí eles vêm falar o seguinte, né? Que, ah, estão exagerando os números de Covid, não é tão sério assim, porque na verdade eles querem só a desculpa da Covid pra poder roubar, entendeu? Aí eu fico assim, ah, eu queria que fosse isso. Eu super... Eu preferia, <risos> entendeu? Que fosse isso só. Imagina, se amanhã vaza que na verdade a Covid é só um... um, um é só um disfarce, assim, pra, pra corrupção e tal, e que tá tudo bem. Eu adoraria, gente. Uh -huh. assim, seria assim,
0: ótimo. Sim, é, essa, é, <risos> é, tipo assim,
2: tem uma página... Tem uma página, né? Que é, que tem uma página do Facebook que é assim, né? Coisas ditas por reaças que eu gostaria que fossem verdade. E aí isso é uma coisa, é uma dessas coisas, assim, né? Que assim, fazer. na
0: real, eu, eu me pergunto, eu chego a ter uma curiosidade mórbida de saber até onde o diálogo, a conversa, a argumentação vai poder alcançar, vai, vai, vai o, o nível irrisório que ele vai chegar a alcançar, né? Porque a gente já chega a escutar, é, e isso me faz pensar muito em coisas que eu tenho lido sobre como fake news é uma questão de vontade, né? De, e não de, 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 de raciocínio. É tipo, é tipo, é quase uma suspensão de, de descrença, como se fosse um filme. Você acredita porque você quer acreditar, você não acredita porque você está avaliando se é verdade ou não, né? É, e, e aí o tipo de argumento, de argumentação que sai daí. Está chegando a níveis tão absurdos, né? Que duas coisas nem precisam mais estar conectadas, né? O Covid é mentira. Por quê? Por qualquer motivo. Qualquer motivo. <risos> Pode ser é. qualquer coisa. Qualquer notícia que fale de que roubou, que não sei o que, não sei o que lá. Isso já é o suficiente para dizer que o Covid é mentira. Por quê? E queremos que o Covid Sim. seja mentira. É... E vai chegando a níveis cada vez mais absurdos, né? Por isso que cada vez mais, hoje em dia, eu já falei isso de velha aqui no podcast, né? E hoje eu acho que já está muito claro para muita gente que... Não adianta discutir, né? Não, não, é, não é através do debate que vai chegar, que, vão, que, vão ser, que mentes serão iluminadas. Porque não é sobre isso, né? Não é sobre, não é sobre raciocínio, não é sobre lógica. Ah, odeio a quarentena. E agora a gente passou 22 minutos falando de política nesse podcast. Ah. É.
2: Que raiva! É. Então é, assim, é, a, nível, a nível pessoal mesmo, minha preocupação realmente assim, é isso, eu tô, eu tô sentindo uma certa ansiedade social porque eu tô me sentindo que daqui a pouco eu vou começar a me sentir obrigado a sair de alguma forma e eu tô temendo esse dia, entendeu? Mas não por é só medo de doença, na verdade. Eu tenho que ser, né? Tipo assim, não é medo de doença só. É, é ansiedade mesmo, porque eu já desacostumei. Nossa, é, de, eu já, gente, já, sou, de multidão, já tenho
0: ansiedade então. social normalmente. Já, é. já já tenho problemas com isso. Agora que eu tô há quatro meses sem ver uma, eu não faço a mínima ideia de como vai ser pra mim. Eu não sei, eu não sei. Na verdade, pra mim, eu nem sei direito como vai ser quando eu for em Buenos Aires, porque eu tenho sobrecarga na rua, né, em cidade grande, com, com luzes assim, em São Paulo eu tinha muito, né, é, a quantidade de informação é tão grande que isso me dá uma, uma, uma sobrecarga assessorial. E uhum. talvez eu tenha isso muito pesado depois de quatro meses sem encostar no, no, em algo remotamente parecido. Tudo que eu vejo é a grama aqui fora, e é isso. <risos> e a minha casa. <risos> então, sei lá é, como vai ser pra mim quando acabar isso aqui, né? É, e eu tô cada vez mais entendendo e cada vez mais aceitando que a gente já tá vivendo no... no mais, na verdade a gente sempre viveu, né? Mas a gente tá vivendo cada vez mais no mundo de gente doente, né? A gente tá vivendo no mundo agora, tudo vai ficar muito mais claro como que, enfim, todo mundo tá, tá doido. <risos> a saúde mental virou assunto, não sei o que, né? Muito mais próximo, porque enfim, né? Todo mundo falava disso antes, mas agora vem que todo mundo tá experienciando, né? As questões de saúde mental, que enfim é... a gente conviveu a vida inteira e... Eu sei lá que eu tô falando mais. Deixa pra lá. É. Não quero mais falar desse assunto. Botou é. <risos> pra fora. Tá, sim. Agora eu estou preparado pra gente gravar o podcast. Tá bom. <risos> e upload. E conte do que se trata, porque eu não sei nada. Só seu nome você se me contou aí com é a série nova. É.
2: <risos> é. uma série criada pelo Greg Daniels. Eu acho que ele é um co-criador de Parks and Recreation, algo assim, um dos criadores, ou o um criador único, não sei. É. Porque eu sei também que o cara de The Good Place também é um dos criadores de Parks and Recreation, né? O Mike Shore. Então eu não sei exatamente como é que é essa diferença. É... Mas assim, o interessante é, também é. Uma dramédia sobre o pós-vida, né? Então um deles foi fazer The Good Place, e agora esse cara tá fazendo Upload, é, uhum. que é uma série sobre é, um, um futuro, de, né? não é um futuro tão distante assim, o que é estranho. É só 2030 alguma coisa. E, e nesse universo, quando você morre, a sua consciência ela pode ser é, upada para um ambiente virtual. Onde você pode viver para sempre. E aí, obviamente, é, a possibilidade de você ser upado ou não. E a qualidade do seu pós-vida vai depender do quanto dinheiro você tem. Porque, basicamente, a série é em volta desse conceito de que a humanidade conseguiu capitalizar. Inclusive... Gente. O
0: mas, ou, ambos os caras de Park Recreations resolvem fazer vida sobre pós-vida.
2: Exato. A, a série a sobre, sobre pós-vida. Que curioso. Mais <risos> The Upload, Upload eu acho o primo pobre, né? O Good Place ainda uh -huh. é melhor. Porque rola uma filosofia. Eu acho que Upload, eles tentam passar muitos recados, mas eu acho que eles não conseguiram ir a fundo bastante nenhum deles. Então, assim, por exemplo, ele é uma série de comédia, mas pra mim não teve comédia. A comédia. A da série não é inteligente o bastante, digamos assim, para poder saciar a minha, o meu tipo de comédia, pelo menos. Né? É um elemento bem tranquilo, ela não é uma série de, de comédia. Ela é basicamente um romance, no centro de tudo é um romance, e um mistério. Porque o protagonista, ele morre. O que acontece é o seguinte, o setup da série é esse. A, o protagonista é um cara, é um empreendedor que tá tentando montar um esquema de afterlife que vai ser gratuito para as pessoas, né? Uhum. E ele morre de uma forma misteriosa, né? E, na verdade, antes dele morrer, ele namora uma garota muito rica, né? E aí, logo antes dele morrer, as chances dele de sobreviver não são muito boas, então eles resolvem fazer o upload dele logo, de uma vez, pra garantir. E a namorada dele, que é muito rica, como ela... porque ela é muito rica, ela, a família dela tem uma conta nesse... nesse servidor chamado Lakeview, que é um afterlife pra gente muito rica, né? E eles colocam o upload desse cara nesse lugar, né? No Lakeview. E aí, esse cara é... Todo mundo que é upado, ele é atendido pessoalmente por um angel. Por um anjo que, na verdade, é um. É uma pessoa que trabalha no serviço ao consumidor ali, né? Um. É um, é um tipo uma pessoa ficando fica ali no computador Fazendo o, o serviço e tal e aí, e aí a série basicamente Ela é uma crítica ao, ao capitalismo E a classes sociais E diferentes coisas assim Porque você tem as diferentes é, pessoas, Se você tem mais dinheiro Você consegue se dar bem até depois que você morre Né? Porque mostra diferentes serviços que são dados para as pessoas. Tem a, a parte do, da simulação que é feita para as pessoas que não tem dinheiro, por exemplo. Que é uma merda, enfim. A série trabalha um pouco com isso. Tem um mistério por trás da morte do cara. Porque ele estava basicamente enfrentando uma indústria é, bilionária. Que é essa indústria do afterlife. Então alguém matou ele. né é, Então tem esse mistério rolando e tem principalmente o romance que é o relacionamento que porque na verdade a namorada dele que o pô ele ela é fútil e ela é uma personagem terrível e ele nunca gostou dela de verdade, né? E ela basicamente vira a dona dele. Porque ela é dona dos dados dele. Ela é dona da consciência hum. dele. E ela é dona do lugar em que ele tá upado. Porque ela tá pagando pra ele estar tá ali, né? E o Afterlife nessa série não é um paraíso mesmo. Porque tudo é pago, né? Eles, eles conseguem desenvolver bem esse negócio de simulação. Então qualquer coisa que você queira fazer, você tem que pagar mais. E você tem, tem vários. mesmo depois de é, morto. Exato, exato. Tem várias e o dinheiro coisas vem de
0: onde, se você morreu?
2: Das, das pessoas que estão pagando para você estar tá ali, ou do fundo que você ah. deixou, alguma coisa assim, entendeu? Se você não tem dinheiro, você não tem. É, a sua manutenção ele não é garantida, entendeu? Você tem que estar tá pagando uma taxa e você tem o pilou e você tem uh, upgrades e você tem uh, situações várias coisas que precisam de dinheiro então é, esse cara acaba sendo é, então a série discute um pouco isso também né de é, essa questão dos dos seus dados online né quem é dono dos seus dados quando você é, enfim, consome as coisas da internet, né, existe essa discussão, tipo você deveria, você é o dono dos seus dados, ou as empresas são donas dos seus dados, mas nesse caso, é extrapolado pra esse novo nível, em que os seus dados são a sua consciência, literal, né, é tudo que você uhum. é, você não existe além daquilo, enfim, é, e aí você tem também essa história de amor central que começa a se desenvolver entre esse cara e a angel dele, a mulher que é a, a, a pessoa responsável por, pelo atendimento ao consumidor dele ali, que ajuda ele no, no Afterlife dele. E que começa a ajudar ele na investigação. Pra saber também quem matou ele. Enfim. Então é uma série que tenta é, atirar pra vários é, lugares diferentes. E aí eu não sei. Pra mim, pessoalmente. Eu curti. São 10 episódios. Já foi renovada pra segunda temporada. Eu gostei da série. Eu gostei do conceito. Mas eu acho que a execução. Ela não foi fundo bastante em nenhum dos dos temas que ela, tenta, que ela tenta abordar, entendeu? Então, como uhum. crítica social, ela poderia ter um pouco mais, ido um pouco mais fundo. Como comédia, ela poderia ter sido um pouco mais engraçada. É, como filosofia, ela poderia ter sido um pouco mais filosófica. Entendeu? Então, tipo assim: é, <risos> ela não tenta ser parecida com The Good Place, at all. Só que é inevitável você comparar, porque você acabou de ver The uh -huh. Good Place e é outra história sobre Afterlife, tipo é inevitável. Então assim, ela conta com, com dois
0: autores que tem uma voz que você já viu sendo trabalhada junto né? Exato. Eles já é trabalharam juntos.
2: Exato. Então assim, eu ainda acho que The Good Place consegue acertar os seus alvos muito bem. Funciona, o romance que tem na série funciona melhor, a filosofia que tem na série faz você pensar. A comédia que tem na série é mais inteligente, entende? Então eu acho que upload é um conceito muito bom e que, dependendo de pessoa pra pessoa, alguns vão gostar mais do que outros. É, assim, é, vale a Assim, eu tô recomendando. Porque são episódios de meia hora ou de uma hora? É de. É, o primeiro tem quarenta e poucos minutos, depois os outros variam de vinte e poucos a trinta e poucos. Uhum. É relativamente curta. É fácil de assistir, é leve, os personagens são super carismáticos, o casal principal tem uma química super legal. O mistério da morte dele é realmente é, interessante. E é muito legal ver... É, as, os diferentes elementos desse universo, né, quando que você pensa assim, porra, num futuro em que não existe mais morte é o paraíso, mas aí você começa a ver que a situação das pessoas que estão ali na, naquela simulação que estão presas ali, na verdade é uma merda, né, e aí a série vai mostrando aos poucos pra você, ela primeiro apresenta como se fosse, tipo assim a solução pra vida eterna, né e aí ela vai mostrando uhum. a cada episódio os perrengues que é, na verdade, você ser apenas alguém que que foi upado para uma realidade virtual e é, é, que é controlada por uma corporação capitalista enfim, que só quer seu dinheiro, e aí a série mostra bem assim, os diferentes, é, tipo assim não é o paraíso, entendeu? É bem longe disso, é outra, assim, e aí discute inclusive questões como o que tá aqui, será que não é só uma cópia sua, e o seu verdadeiro eu, na verdade, é a sua alma que foi pro céu de verdade, né? Mas e se o céu, na verdade, não existe você é a sua consciência, então aquilo ali é você mesmo, então assim, até e isso até a série tenta discutir. Mas é tudo muito superficial, entende? Então eu uhum. acho que é uma série que depende muito da sua, do que você espera de uma série. Assim. Se você é uma pessoa tranquila, que só quer ver uma comédia romântica maneira e criativa, com elementos de sci-fi legais, você vai gostar dessa série. Mas se você for chato que nem eu Quiser uma coisa um pouco mais cabeçuda Talvez você fique um pouco decepcionado né? E eu acho a tecnologia Dessa série muito inconsistente Por exemplo, aí já é -Speak, né Mas eu acho que fiquei muito incomodado Então por exemplo é... As pessoas conseguem entrar Na simulação e interagir Com é, os uploads Com as pessoas que morreram né? uh -huh. E geralmente você faz isso apenas usando um óculos Você coloca um óculos de realidade virtual E entra lá e aí, e, e, isso é usado principalmente pra protagonista poder interagir com o cara, né, afinal é o casal principal é a garota que tá viva e o cara que morreu, né só que, aparentemente, ela consegue andar, se mover, fazer várias coisas lá dentro, porque ela aparece fisicamente lá dentro do mundo, né? O avatar dela é igual a ela do lado de fora. E ela consegue fazer isso tudo sem precisar fazer os movimentos na vida real. Não tem luvas na uhum. mão dela, não tem um traje, completo, ela tem só não um tem óculos. Não tem nada
0: no, na cabeça, Exato. né? Nenhum. Só que de um vez trobo, em quando, <risos>
2: quando, de vez em quando, quando o plot precisa, ela faz o movimento na vida real. Então, por exemplo, tem uma gag é, em que é, uma Angel começa, tem que dançar no mundo mundo virtual. E aí quando corta pro mundo real, ela tá no meio do escritório pagando um mico dançando sozinha. E aí você fica assim, ué, mas ou você precisa fazer o movimento ou você não precisa. Por que, que ela tá fazendo o movimento, entendeu? Então uhum. a, a série ela, ela transita entre esses dois. Ela não é muito consistente tipo, geralmente você precisa fazer o movimento quando o plot precisa que você faça o movimento na vida real e pague algum mico pra ficar engraçado, entendeu? Coisas assim. É uhum. muito disso. É, e também uma coisa que me incomodou um pouco também, é o seguinte, é, você pode moldar o seu avatar nesse outro, nessa outra dimensão, né? E o protagonista, ele é um cara gostosíssimo, porque é óbvio, ele é um protagonista de uma comédia romântica, porque ele não seria um cara gostoso. Então, beleza, o avatar dele vai ser igual a ele na vida real, né? Só que você tem é, pessoas é, velhas nesse mundo. Você tem, por exemplo, um personagem que é um bilionário, dono de uma corporação bilionária, e ele é um velho caquético. E aí, desculpa, assim, eu não, eu não, eu não vejo explicação pra você. Se você pode ser upado pra uma realidade virtual, que alguém vai construir um avatar pra você, por que, que você vai continuar sendo quem você era quando você morreu um velho caquético, entendeu? Você pode se amar sendo um velho caquético, mas, sabe, vamos ser realistas, né? Se eu morresse agora e fosse o padre, eu ia querer que construísse um avatar gostosíssimo pra mim. Me coloca no corpo do, do, do Chris Evans, pelo amor de Deus. Entendeu? Então eu achei isso complicado também. Tem uma mulher, por exemplo, né? Que ela é jovem, ela morreu velha, mas na simulação ela é jovem. Mas ela é em preto e branco, só ela é preto e branco. E ela fala, porque usaram uma fotografia antiga minha pra fazer meu avatar. Aí aquele negócio, coisa idiota, tipo assim, beleza, é engraçado. Mas, tipo assim, existe a tecnologia pra colorizar você. Por que, que você tem que continuar sendo preto e branco pra sempre, entendeu? Então esse tipo de consistência uhum. me atrapalhou um pouco o meu enjoyment. Mas entendi. se você não liga, você vai curtir. Eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida de qualquer forma. Porque ela é bem feita, bem produzida e criativa. Mas ela tem problemas. Entendi, entendi. Você também, se você morresse com 90 anos E fosse o Você não ia preferir estar no seu corpo de 20 Pra passar a eternidade no seu corpo de 90? É, t
0: -t Talvez não no de 20 Eu acho que eu teria tipo a minha idade agora Eu seria uma Exato. versão <risos> Um pouco mais idealizada do meu eu de 30 anos
2: Desculpa Qualquer eu seu Menos <risos> o eu Que é uma pessoa já Desculpa se isso soa velhofóbico Mas vamos ser realistas, né? <risos> Ninguém vai, se você morre com, com 80 e poucos anos Você não vai querer viver sua eternidade Com seu corpo de 80 e poucos anos, não vai, porra Você vai querer voltar a ter é, um Até mesmo
0: vigor. por motivos práticos, né Porque você vai ter uma série de limitações Né, limitações Exatamente. físicas Questões de saúde, esse tipo de coisa Não sei se é simulado, né, nesse, nesse mundo aí Mas é. se for, isso te traz um Por exemplo, tem né? um
2: garoto Por exemplo, tem um personagem que é uma criança Só que assim, a criança morreu com 11 anos E ele já tá ali há 6 anos Na simulação, né então na verdade ele já é um adolescente quase adulto, preso num corpo de criança só que isso aí eles explicam, a família se recusa a pagar pelo update do avatar dele porque eles estão apegados à figura dele de criança, então tem um episódio que é dedicado a isso a ele, tá cheio de impulsos sexuais, adolescentes e ele tá preso num corpo de 11 anos e não pode fazer nada a respeito, então tem isso entendeu? É... Então eu queria que a série explicasse por que que esse por que que existem personagens, por exemplo que são, tem aparência mais velha pode ser, por exemplo, que a pessoa é muito egocêntrica, que tava muito apegada a quem ela era naquele momento, né? E aí ela faz, fez questão uhum. de ficar daquele jeito. Mas eu acho que precisa de uma de, de, de ser esclarecido, nem que seja com uma linha de diálogo. Porque eles perdem tempo explicando outras coisas que não precisavam ser explicadas. E algumas outras que precisam ser explicadas, eles não perdem tempo, entendeu? Então eu fiquei meio assim. Mas eu gostei. <risos> Apesar de... de devs. devs devs é
0: sobre meus colegas de trabalho essa série?
2: por quê? porque são indianos? <risos> Não, porque são desenvolvedores. Eu ah, não sabia tá? que eles eram indianos. É porque Dev é tipo, é, Dev é tipo um nome sânscrito. É, tem sempre um indiano chamado Dev, alguma coisa, alguma coisa Dev. Você nunca viu nenhum é, indiano chamado Dev?
0: Eu, não, eu já vi, sim, sim. Ah, tá. É um nome comum, mas eu entendi que a série é sobre desenvolvedores, não é? Ou é só pessoas chamadas é Dev.
2: Não, não, não. Não, é sim, é só um grupo de indianos. Todos, todos chamados, se chamam Dev. Todos se chamam Dev. E aí, é como é você viver numa comunidade indiana que todo mundo tem o mesmo nome? Entendi. A série é sobre isso
0: parece interessante
2: a série é, é do Alex Garland que é o cara que dirigiu Ex Machina você já viu Ex Machina?
0: É, não
2: da, da robozinha? não, eu só
0: ouvi o teu review e fiquei bastante satisfeito na época
2: é. <risos> acontece não, não. ele também fez Aniquilação eu não sei se ele fez mais coisa, eu nunca vi Aniquilação é, tem na Netflix, é né? um filme original é... e Ex Machina ele ficou bem famoso é, e eu gosto muito, eu sou muito fanboy de Ex Machina e aí, o que acontece? Essa série dele é, veio assim, cheia de mistério. Ninguém sabia sobre o que se tratava. O povo sabia que era algum tipo de sci-fi filosófico, pesadão. E aí, como ele tem essa coisa de fazer, né, esses filmes de, de sci-fi também filosóficos, pesadões, né? Então o povo assim, nossa, o que será isso? Então eles é, aproveitaram isso pra vender a série dessa forma, né? O trailer não fala nada, você não entende nada, então você não sabe nem qual é a premissa da série. E eu uhum. não tô nem muito certo é, o que eu posso falar aqui exatamente também de premissa. Eu achei que então, você ia eu falar, pendei. não tô tá nem
0: muito certo de qual é a premissa é, da série depois desses é, outros episódios.
2: <risos> é... Não tô. Eu tô, né? Agora eu sei só o que que é, mas é faz parte você ir empresa. A série não demora para te contar sobre o que ela é, na verdade. No segundo episódio você já você já saca o que que é o Deves, mas assim, no começo é o seguinte, tem essa empresa em Silicon Valley, uma E aí já salta os olhos assim, né? Porque a série visualmente é linda, né? Porque é um prédio muito estiloso, assim, né, no meio de um monte de árvore, e aí é, a, a câmera vem chegando, assim, por cima das árvores, e você vê uma, tipo, uma boneca gigante assomando, é, assim, sabe, no meio das é. árvores, uma boneca de uma criança, assim, uma garotinha, entendeu, com uma cara, assim, assustadora, assim. Ah, no, eu tô vendo meio, essa
0: imagem aqui, Então não posso.
2: É, é visualmente, assim, bem uhum. impactante, assim, né. Que loucura. É... É, bem legal. E aí é porque, é porque no meio. É, o nome dessa empresa é a Maia. E a Maia é essa menina. Ela é a filha do dono da é empresa de tecnologia. É, essa boneca representa a Maia. O nome ah, da empresa tá. é a Maia. É a filha do. do Esqueci o nome dele. Do, do presidente lá da, da companhia. É uma filha que ele perdeu. É o Forrest? E aí, Forrest. E aí, que é feito a,
0: pelo Nick Offer, né? Aquele maluco do Park and Creation.
2: Ah, é ele? Eu sabia que eu conhecia a cara dele de algum lugar. <risos> mas É como ele. Hoje eu, eu já tô vi. aqui te revelando Putz. a identidade de todos. Putz! Porque <risos> eu. Eu sabia, porque eu nunca vi muito de Parks and Rec, né? Então eu, eu tinha cara dele na minha cabeça, eu sabia conhecido de algum lugar, mas eu acabei aceitando pra mim mesmo que ele era só ninguém mesmo e, e não fui procurar. Então que incrível, hein? Porque ele é um ótimo ator, porque o personagem dele é o melhor da série, inclusive. Um personagem muito, muito dramático, muito pesado, assim, muito cheio de nuances. E é muito bem feito, cara, então é realmente um ótimo ator, né? Porque só em, par só que em, par em Parks and Rec ele era tipo, né? bem um, Tipo um bobão, não era? Eu não lembro direito. Pessoal. Não,
0: não, ele era, ele era o mal-humorado, né? Ele não, ele não gostava, ele trabalhava na repartição pública, mas não gostava de trabalhar. Então ah, ele tava sempre cara. cuidando das coisas dele e ah. arrumando o um jeito dos outros fazerem as coisas por ele. Porque ah. ele não queria se mover pra nada, queria só fazer as coisas que ele gosta lá. Entendi. Aí ele gostava de fazer, ele mexia com carpintaria e churrasco. Eram as coisas favoritas ah, dele. Meu... <risos> era tipo pra... isso.
2: Eu tô para maratonar o um rec, mas eu sempre adio.
0: Aí ah, ele tem um relacionamento interessante com a Leslie, né? Porque a Leslie sempre querendo fazer o máximo que ela pode uhum. pra ajudar na repartição. E ele sempre querendo fazer o mínimo. Mas eles desenvolvem uma amizade interessante e tá? tal. É, é fofinho. É
2: maneiro. <risos> bom, ele é muito bom. Ele faz mais coisas além disso. Ele também é... Um, 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 um misterioso e, e torturado é, dono de uma empresa de tecnologia, que mexe com sei lá, é umas coisas de tecnologia muito assim, de edge entendeu, muito de é, tudo bem fringe assim, entendeu, tipo uma parada física, umas paradas de física quântica, umas paradas muito assim pra frente, e aí no, e no meio desse, desse desse lugar, desse laboratório, tem uma área comunal assim, umas arquibancadas onde as pessoas podem ficar sentadas pra conversar e tal, e aí no meio tem essa boneca gigante, que é tipo o símbolo, né, do, do negócio todo, porque é tudo feito para em nome da filha dele. E aí é creepy as hell, mas, é, mas dá umas imagens assim, bem interessantes, assim, eu acho legal essa imagem dessa menina no meio da floresta. É, e aí no primeiro episódio, você tem Nesse lugar existe um departamento chamado Deves E aí é um prédio De concreto, assim, muito misterioso No meio de, um, de, um, de, uma, de uma Floresta lá, todo protegido Com várias, várias coisas e tal E ninguém sabe muito bem O que, que esse departamento faz, né Mas aí no primeiro episódio tem um cara Que é, apresenta um projeto Pra ele e pra assistente dele Que é aquela menininha lourinha de Picard Eu adoro ela, eu amei ela em Picard Que a gente tem que falar, inclusive, eu tenho que terminar de ver pra gente falar sobre Picard Nossa, é... nem vou lembrar você já viu?
0: Deixa, tudo? deixa pra próxima temporada, sim, eu assisti enquanto saía. Assim que acabou. Eu, eu,
2: eu faltam três episódios, pra mim eu nunca mais vi. Acabei de lembrar. Eu tenho que terminar. Não, mas eu, eu te relembro, vai estar mais fresco pra mim. Mas aquela lourinha, né? Que... A cientista. doutora, né? Isso. A cientista. É, ela, ela é muito legal em fazer cientistas meio maluquinhas. Ela faz igual, a mesma personagem, ela faz em Devs. <risos> só, 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 só que mais misteriosa e mais vilanesca, entendeu? É. Uhum. E aí apresenta uma parada lá para ele Que ele consegue fazer um algoritmo E tal, que prevê A, a movimentação de um organismo Vivo e tal e aí o cara acha isso o máximo e promove ele, agora você vai trabalhar em devs. Aí o cara fica louco, né, tipo, porque é isso, né, é um mistério, ninguém sabe o que aquilo faz e agora foi promovido pra isso, né. E aí o que acontece é que esse cara, depois que ele vai trabalhar em devs, ele meio que não volta de lá, né. E ele tem uma namorada que também trabalha no, na, na Maia e essa namorada acha tudo muito suspeito e começa a investigar pra saber é, o que, que aconteceu com o cara o que que é Devs e o que aconteceu com o com o namorado dela, né uhum. é... e aí paralelo a isso, só que o que acontece é o seguinte, a gente não precisa esperar ela descobrir o que, que é pra gente descobrir, a própria série já dá a resposta porque a série tá mostrando o que tá acontecendo dentro do laboratório tá mostrando, cada episódio a gente vai entendendo cada vez mais o que que é o experimento que eles estão tentando fazer ali e o que é que o Forrest tá querendo fazer na verdade, né é... Uhum. e é um conceito muito interessante só que é é um conceito interessante, é um conceito complexo, que, que feito de uma forma complexa, né? Que você consegue entender, mas que... É... Que não era também necessariamente original, mas é feito de uma forma que você fica assim, ah, interessante, entendeu? Tipo assim, dá o que pensar, faz você querer pesquisar sobre o assunto, entendeu? É, é tudo assim, embrulhado numa embalagem muito, muito intrigante e tal. Você, você quer saber, você acha interessante. É o conceito. Só que, infelizmente, eu, eu pelo menos achei o plot da. É, externo, né, da menina tentando achar o, o carinha, eu não achei muito interessante, entendeu? Eu achei mais legal o que tava acontecendo ali dentro do, dentro do laboratório. Uhum. E a série perde um tempo considerável com essa menina tentando descobrir um negócio que a gente já sabe, entendeu? <risos> e aí, Curiosa a decisão. E aí você fica assim, ué. E aí, assim, a série é muito lenta. E aí, como eu falei mais cedo, eu, te, eu tô tendo um certo problema. Com lentidão. Aí eu fui na internet ver... Será que só eu... Será que a série é só no ar? E eu achei lento demais porque não tô muito pra isso agora. Ou a série é lenta mesmo e as pessoas estão reclamando. E eu achei ambas as respostas. Eu achei muita gente dizendo que a série é um pouco lenta demais... E um pouco, é, como é que fala? É, pretenciosa demais, né? Nesse sentido. Uhum. Porque espera muito que você esteja achando tudo muito interessante, né? Pra soar muito inteligente. E aí acaba sendo lento um pouco demais. É, uh, hum. E eu achei pessoas que adoraram. Acharam uma coisa realmente muito ousada e muito cinematográfica. Uma linguagem realmente pouco... Então assim, eu acho que ambas as coisas são verdadeiras é, eu acho que vai depender muito da sua prioridade e da sua paciência também como telespectador eu acho que uhum. vale a pena ser assistida porque é, ela tem sim conceitos muito legais e tem formas de desenvolver esse conceito que são muito é, interessantes mas eu acho que ela peca sim em desenvolvimento de personagem o único personagem que realmente é desenvolvido é o Forrest ele é o verdadeiro protagonista ele é uma grande figura trágica e que você consegue conectar ele porque ele é um ele é aquele tipo de personagem que ele é genial e ele tem muito dinheiro e ele tá é, querendo mexer com uma tecnologia que tem um potencial de mudar todo o paradigma humano e tem aplicabilidades assim que podem ser inimagináveis, mas a motivação dele é totalmente simples, direta, pessoal e e e emocional, assim, pra uhum. ele, entendeu? E, e egoísta até, de, um certo, de uma certa forma. Então, então eu, eu achei um personagem muito fascinante. Eu gosto desse tipo de história. e Porque é uma forma de fazer você se conectar em, a nível pessoal com alguém que é totalmente diferente de você. Você não é um gênio da física milionária, né? É... Mas, ao mesmo tempo, a motivação dele faz você pensar que talvez se você estivesse no lugar dele... Você estaria fazendo a mesma coisa né? e a série fala sobre o, o tema central da série é determinismo e, e até que ponto né e essa, a teoria do determinismo ela é válida, ela é assim mesmo você, a sua vida ela é, a, vo, você está na posição que você está agora porque não, nunca teve como você não estar nessa posição, porque tudo está programado para você estar nessa posição agora, ou você realmente tem livre-arbítrio e você poderia realmente ter tomado outra decisão e tá em outra, entendeu? Uhum. E tá em outra, outra, outra posição. Ou será que, é, na verdade, cada decisão que você toma abre né, um universo paralelo em que aquilo acontece. E, na verdade, é, você tá onde você tá porque você calhou de ser o você que tomou essa decisão. Né? E aí o você que tomou outra decisão existe de alguma outra forma. Enfim, a série é, é, fala sobre todos esses assuntos. assim Então, tudo isso faz com que seja interessante. Só que eu acho que, num nível assim de personagem, de, de pessoa, o único personagem realmente que consegue é, transformar esses é conceitos numa vivência que você pode se conectar num nível pessoal é o Forrest, entendeu? É, Porque... O resto é só uma brisa,
0: né? Um, um, um debate filosófico, mas sem um fator humano, né?
2: Exato. São personagens que até, ele até tenta fazer um desenvolvimento, até tenta dar uma jornada, mas eu não há. Pra mim, não foi muito suficiente. A protagonista, a menina que tá procurando o, o, o namorado, por exemplo, é, a, única coisa, a única coisa interessante nela é porque ela é. Ela tem uma descendência asiática, e aí tem um, tem um rapaz que que trabalha com ela, que ele é também é, asiático, então você tem uma certa representatividade étnica ali no, na, na, na série, mas é única coisa interessante, assim, sobre ela, entendeu? Ela não tem, ela não, eu não consegui enxergar ela como... E a outra, e a outra, essa moça que ela é a, a lorinha, né, que ela é a assistente do, do Forrest, eu gosto dela porque eu gosto da atriz, entendeu? Uhum. Mas ela não é uma, uma personagem tão bem realizada, né, com tantas camadas, assim, né? E a série ainda tem um uma, um, um homem trans que é interpretado por uma mulher cis então isso precisa ter ser problematizado por que <risos> é. não chamar um, um homem trans e aí eu fiquei aí eu, a, na, na minha cabeça a moça de
0: dispatches from azure é uma mulher trans não é ela é a atriz
2: ela é atriz e modelo é... mas o homem trans do, do dev's não é um homem trans aí eu aí eu acho bad porque o que acontece na verdade é isso aí é uma tendência, eu acho, até meio assim, do diretor, porque eu acho que o diretor, esse diretor ele só chama pra trabalhar com eles o tipo, o tipo de mulher dele, entendeu? Ah, porque estão uh -huh. todas iguais ele gosta de umas garotas é, pequenininhas, magrinhas e Joãozinho assim, entendeu? Meio tomboy. Nossa, horrível Então a protagonista <risos> aí, é Aí você assim... vai ver
0: a série pensando no festício, tipo, tô aqui assistindo a série, Exato. tem que ficar pensando no que esse filho da puta tá fazendo
2: porque no, porque no Exato, porque no Ex Máquina ele usa aquela menina que eu o nome, né? Uh, que ela é, né? Ela é meio tomboizinho, magrinha, não sei o que, beleza. Aí nessa série, a aniquilação não vi, tem várias mulheres, né? E a protagonista é a, a Natalie Portman, então, não sei. Mataraportia também é, entendeu? Pequenininha uhum. magrinha, entendeu? Se, se ela corta o cabelo, ela fica com cara de menininho aí você fica Como assim... Como é que pode,
0: né? A, okay. a pessoa ainda trabalhar aí... desse jeito, né? Depois aí... de metido, depois de tudo é... a pessoa ainda trabalha dessa forma nojenta
2: É, e aí você ainda tem, a tem, cara tem de pau. A, Aí você tem a, a protagonista de Devs que a, a, essa menina, ela é, ela tem o cabelo curtinho, ela é magrinha tem várias cenas dela só com topzinho ela tem os seios pequenos, entendeu? musculosazinha, sabe assim? Aí você tem a, o personagem que é o, que é o personagem trans, que na verdade é uma mulher cis, pequenininha, magrinha, branquinha, com cabelinho curtinho, entendeu? Yes. Que você uhum. olha pra ela, lê mais como. É, 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 a gente consegue ler ela mais como uma tomboyzinha do que necessariamente como. Até fiquei, até fiquei na dúvida, né? Até se referirem ao personagem como ele, eu tava na dúvida se aquilo ali era pra ser um, um homem trans ou só pra ser uma garota, né? Tomboy, porque no, no Porque eu sabia que a atriz era uma mulher cis. E aí, a série não deixava claro, entendeu? Então, uhum. é isso, é o tipo não, de coisa. E esse tipo de coisa já é,
0: é bem <risos> óbvio, né? É um outro é. tipo de sexualização, né? As pessoas pensam é. muito na, na sexualização quando se explora o corpo e tudo mais, mas é claro que um cara desse tem realmente uma questão aí. Tá escolhendo as atrizes, pensando nessa, nessa, nesse seu fetiche Sim. e. Né? fazendo cenas sexualizadas com essas mulheres. Sim. Pô,
2: sim. E, e, e é engraçado, porque o que acontece? É, eu tinha percebido isso... Antes disso, eu tinha percebido isso com o Sam Esmail, que é o diretor e criador de Mr. Robot. Porque, assim, a uma das protagonistas de Mr. Robot, que é a irmã do, do protagonista, ela se parece muito, ela tem o mesmo é, fio e se parece muito... Com a protagonista de Shameless E eu sempre achei as duas muito parecidas As duas têm uma, uma pegada meio, meio white trash, entendeu? São meio punk rock, assim Tem o cabelo uhum. desengonçado E fuma, em vez de calça rasgada E as duas se parecem muito fisicamente Aí eu descobri que a garota de Shameless É a esposa do Sam Male <risos> Olha isso, aí ao invés de botar a mulher dele Na série, ele botou alguém que é igual a mulher dele uhum. Olha que merda Caramba,
0: é quase uma terapia né Sem você? querer,
2: assim, querer tirar nada porque a Darlene, né, a personagem a, de, a atriz de é incrível adoro ela e tal, entendeu? Mas claramente é, ela foi colocada ali porque é o tipo de mulher do, do diretor, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Putz mano, aí você fica assim, caralho faz isso mesmo. <risos> Foda. É. Mas Deves é bom, resumindo, né? É, talvez, é, eu achei uma história muito intrigante, é isso, eu acho que se você se você não achar lento demais, eu acho que você vai gostar mais do que eu gostei. Mas mesmo eu eu, mesmo achando lento, eu consegui assistir tudo.
0: É, eu passo. Eu anotei algumas das séries que você tá falando aqui pra eu ver depois, mas essa aí eu já passei já.
2: Poxa. Você <risos> confia Poxa. demais em mim, eu acho. Oi? Se confia demais em mim, eu acho.
0: Confio muito em você. E sempre é vai ver um negócio assim, todo cabeçudo, esquisito, com as, ima as imagens né, esquisitas e tudo mais. Assiste, pô, como é que é o nome? A Legion, né? É... <risos> que, esse, que também tem um que meio masturbatório ali em diversos momentos. Também me faz pensar um pouco né, na, no que, que se passa na cabeça do, de, de quem tá criando. Mas é, é bem legal. Enfim.
2: É. Lidion, eu tô. Eu, eu fiquei pra sempre empacado no começo da segunda temporada, porque eu confesso que eu tava achando um pouco esquisito demais. <risos> e não tava muito pra mim naquele momento, entendeu? Eu falei assim, ah, não, isso tá muito estranho. Porque, assim, eu gosto da narrativa experimental, mas, ai, me dá uma história pra eu acompanhar, me dá, assim, uhum. tá meio louco, tá meio psicodélico. Não, ali já é pra você entendeu?
0: sentar é. e ficar brisando.
2: É, então talvez eu, eu vi sóbrio Com demais. Com
0: bastante talvez. calma. E lá é.
2: pro final da temporada,
0: você me começa a conectar uma série de coisas é. que você tava até agora sem entender. Você chegou a,
2: chegou a ver tudo?
0: Eu vi tudo. É, vi tudo, só as três temporadas, né? São todos muito boas. Eu vou com Recomendo.
3: Beba o meu café, coma o que for de comer Leve o que quiser, bata que eu não vou correr Cuspe em minha fé, quebre o meu ateliê Desde minha mulher, deixo a casa pra você Não que eu queira sofrer Meu choro é pra fortalecer Se o rio não secar Eu vou desembocar no mar no mar me deixe, que a maré vai tá pra peixe. Sem mergulhar, vai ser brabo me encontrar No céu sou pipa, só pipeiro me depica. Se quer cruzar, vem sem medo de avoar Se quer cruzar, vem sem medo de avoar
4: Se quiser bata que eu não vou correr, cuspe minha fé, quebre o meu ateliê, beije minha mulher, deixo a casa pra você, não que eu queira sofrer, meu choro é pra fortalecer.
3: Vem mergulhar Vai ser bravo me encontrar No céu sou pipa Só pipeiro me de pica Se quer cruzar Vem sem medo de avoar Se quer cruzar Vem sem medo de avoar
4: Se quer cruzar Vem sem medo de avoar
3: Se quer cruzar Vem sem medo de avoar. Se quer... Se quer cruzar, do dia ah. Conta essa história aí que você trouxe da lua, quero ouvir. Hum, vou contar. É uma lua potiguar, é isso aí? É? Menina, até que. Conta aí, quero saber. Tá.
4: É porque nesse lugarzinho de onde eu vim, as pessoas costumam trocar o sentido das coisas. Eu vou contar, vou contar. Meninos, eu vim da Lua, que lugar bom para morar, não tem doença, não tem caristia e a ordem geral é amar, é amar. Sim,
3: é bom. Meninos,
4: eu vim da Lua, que lugar bom para morar, não tem, doença, não tem não tem caristia E a ordem geral é amar É amar Suas mulheres são belas Mais belas que as mulheres daqui Só uma coisa é diferente Os peitos é pra trás E a bunda é pra frente Vixe. Mas não vai atrapalhar É ruim pra dançar É ruim pra dançar Meninos, Hã? eu vim da lua que lugar bom pra, pra morar, morar. Não, não tem doença, não tem caristia. E a ordem geral é amar, é
3: amar. Ah, menino,
4: eu vim da lua. Que lugar bom pra morar. Não tem doença, não, não tem, caristia, tem caristia. E a ordem é geral é amar, é amar. Suas mulheres são belas, mais belas que as mulheres daqui. Só uma coisa é diferente. Os peitos é pra trás e a bunda é pra frente Mas não vai atrapalhar É ruim pra dançar, é ruim pra dançar Mas não vai atrapalhar É ruim pra dançar, é ruim pra dançar É ruim pra dançar, é ruim pra dançar É ruim pra dançar É ruim pra dançar
3: Muito bom
4: Report 75, gravado em 9 de maio, 20 de junho e 9 de julho de 2020, e editado em 16 de julho de 2020. Participantes: Darkonix, Onyx Live Video, The Nord Project www.jkest.com.br.